0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio. Comenzamos. Retomamos la temporada invernal con The Sex Lives of College Girls. Una comedia estrenada en noviembre de 2021 que ha sorprendido a audiencia y crítica y cuya primera temporada podemos disfrutar en la plataforma de streaming HBO Max.
1: Hola. Hola. ¿Eres Kimberly? Por fin, qué ilusión conocerte. Somos tus compis. Soy Bella, Whitney y Layton. ¿Es más ¿Son mis padres indios? Oh, encantada. Ah, oh, sí, lo mismo digo. Estos son mis padres, Carol y Dale. Hola. Encantado. ¿Somos irlandeses? Hay un restaurante indio en nuestro pueblo. No, hemos ido. Me encanta el póster de Seth Meyers. Se le ve buena cara. Gracias. Sí, es el chico de mis sueños. Es guionista y actor en Saturday Night Live. Lo que yo quiero ser. Deseo poder acostarme con él. Pero también quiero ser él. ¿Has buscado en Google a las otras chicas? Yo sí, y una de ellas es Whitney Chase. Lo sé, súper guay. Vamos a vivir con la hija de una senadora. Tengo una copia de la Constitución para que me la firme su madre. ¿Y si dentro de unos años seguimos compartiendo cuarto y su madre se convierte en la presidenta? Um, es popular, pero no creo que la respeten tanto como para que llegue a presidenta. Interesante. <risa> me gustaría poder rebatir eso. Senadora Ivette Chase del gran estado de Washington. Me hace mucha ilusión conoceros. Hola, soy Whitney. Claro, aquí estás, mi hija. Oh, es todo un placer conocerla, señoría. <ríe> Sin reverencias. ¿Puedo hacerme una foto con usted para ponerla en alguno de mis restaurantes? Tal vez luego. Él cierra la puerta. Quiero decir un par de cosas.
0: La serie sigue las vivencias de cuatro compañeras de habitación y estudiantes de primer curso de la prestigiosa Universidad de Essex en Nueva Inglaterra. Kimberly es una estudiante modelo de Arizona de familia humilde. Whitney es una estrella del deporte que comparte un oscuro secreto con el entrenador del equipo de fútbol. Bella aspira a convertirse en una cómica respetada y Leighton es una mordaz niña rica obsesionada con las apariencias. Allí tendrán que aprender a compaginar la exigente vida académica con la desenfrenada vida social del campus, en lo que suponen sus primeros pasos en la independencia, lejos de sus familias y de la comodidad de lo conocido. La idea original la firman a cuatro manos Mindy Cullen y Justin Noble. A la primera la conocemos por ponerse frente a las cámaras en hitos como The Office, donde también se hacía cargo de los guiones o la muy reciente The Morning Show. No obstante, su carrera como actriz no ha sido obstáculo para meterse de lleno en el mundo de la producción desde 2006, donde destacan trabajos como The Mindy Project o la adaptación para Hulu en formato serie de la película Cuatro Bodas y un Funeral. Justin Noble tiene una trayectoria menos visible tras las cámaras, aunque nos suena por su participación como pluma y productor de algunos episodios de la premiada Brooklyn 99. La responsabilidad de dirigir el episodio piloto ha caído en las manos de David Gordon Green, con cierta experiencia en la comedia absurda por Superfumados de 2008. A muchas de vosotras os sonará también por haber ocupado la silla de dirección en un par de episodios de Dickinson, y no será hasta 2023 cuando veamos su versión de El Exorcista. El resto de capítulos van a repartirse entre seis directoras y un director. Destaca la mano de Zoe Cassavetes, en dos de los capítulos mejor valorados de la serie, quien está saboreando las mieles del éxito también gracias a su trabajo en la popular Emily in Paris. También le avala su larga carrera a Maggie Carey, con aportaciones para El Último Hombre en la Tierra, Unbreakable Kimmy Schmidt o la ya mencionada Brooklyn Nine-Nine. Otras, como Meredith Dawson, se estrenan con la batuta de dirección en esta serie con bastante acierto y siempre manteniendo la mirada femenina como referente y objetivo.
1: ¡Hola! ¡Tú debes de ser Leighton! Nos alegramos mucho de conocerte. Perdón, ¿quién cojones sois? ¡Leighton! ¿Qué? ¿Dónde están Francesca y Esme? ¿Quiénes? Pues, mis amigas y compañeras de cuarto. Tus compañeras de cuarto somos nosotras. No. No, ...no, no, 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 ...un placer conoceros... ...disfrutad de la universidad...
0: ...el acertado elenco de la vida sexual... ...de las universitarias brilla por su diversidad... ...juventud y saber hacer... ...encabeza el reparto la neoyorquina Pauline Chalamet... ...interpretando a Kimberly... ...con una carrera discreta que se remonta a 1999... ...y que prácticamente se nutre de cortometrajes... Efectivamente, es la hermana de uno de los actores de moda en Hollywood, Timothy Chalamet, que acumula a sus 26 años un patrimonio de 10 millones de dólares. Bella Malotra es interpretada por Amrit Kaur, graduada en la Escuela de Teatro y con experiencia en televisión desde 2016, haciendo, sobre todo, papeles secundarios en series menores entre las que podría destacar su aparición en The The Bold Type. Tanto René Rapp, de 21 años, como Alaya Chanel Scott, con 24, quienes dan vida a Leighton y Whitney, respectivamente, debutan por primera vez ante las cámaras de televisión para la vida sexual de las universitarias. Aunque René ya había pisado con éxito los teatros de Broadway en 2019, interpretando a Regina George en la producción teatral de Mean Girls.
1: Bienvenida. Ponte da por favor. ¿Al final eres nuestra compañera de apartamento? Uh, no. No, ha habido un error que tendré que subsanar mañana, así que solo me quedaré una noche. Ya hemos elegido cuarto, así que te toca con Vela. Aunque solo sea una noche, deberíamos fijar un sistema por si alguna trae algún chico a casa. Hola a todos, me llamo Frude Rasmussen y seré vuestro asesor y amigo de primero. Vuestro AAP. Bienvenidos a Essex. Empecemos rompiendo el hielo. Compartiendo una experiencia en la que hayamos pasado miedo. Empiezo yo. Avalancha durante una reunión. Perdí a varios familiares y me quedé sepultado durante varios días.
0: Uno de los más habituales puntos de arranque en comedia es forzar a vivir juntas a personas que no tienen absolutamente nada en común. No es de extrañar que las dos mentes tras la vida sexual de las universitarias... ...hayan apostado por este cliché, que bien llevado, aporta diversidad... ...y propicia las situaciones hilarantes con bastante facilidad. Tenemos a una estrella de fútbol, hija de una importante senadora de los Estados Unidos... ...a una inocente estudiante de honor que necesita una beca de trabajo... ...para costear parte de su matrícula. Una aspirante a cómica que se autoproclama sexualmente positiva y a una cruel It Girl neoyorquina con más dinero del que nadie debería tener en su posadolescencia. Los ingredientes están bien servidos y el caldo final es un episodio piloto brillante en el que las presentaciones quedan claras, la duración vuela y deja tanto buen sabor de boca como ganas de repetir. Una de las metas más difíciles de lograr en el género de la comedia es que tus personajes no sean meras caricaturas de las que poder reírse desde fuera. Y a medida que avanzan los episodios, podemos ver cómo los arquetipos planos del inicio van desarrollándose y adquiriendo cierta complejidad, siempre dentro de la edad que representan y provocando empatía sin negar en ningún momento la carcajada. Porque la serie tiene momentos de tal brillantez que es imposible contener la risa a ratos y, a fin de cuentas, para eso estamos aquí. Mientras las chicas van conociéndose unas a otras, también se produce un viaje de autodescubrimiento propiciado por la libertad de la vida en el campus, dando pasitos de bebé en una independencia que aún les viene grande. Las cuatro protagonistas tienen muchas ambiciones para sus vidas y hambre de vivirlo todo cuanto antes, dándole al show una pátina de optimismo e inocencia que se agradece profundamente en los tiempos que corren. Tiene, por supuesto, pequeños toques de drama. La creadora de la serie ha explicado que pretenden hacer pasar a nuestras chicas por eventos serios y traumáticos que vayan conformando sus personalidades, que son tratados de forma completamente honesta. Teniendo en cuenta que la pandemia de COVID ha dificultado la producción hasta el punto que las audiciones tuvieron que realizarse por videoconferencia, resulta sorprendente la gran armonía que han logrado en el casting principal. Las cuatro chicas funcionan como un reloj en pantalla, y eso que solo se les ha permitido quitarse la mascarilla para el rodaje.
1: ¿Y bien? ¿Por qué habéis venido a ese He venido por el Catuló, la revista cómica de la universidad. Es donde empezaron muchos guionistas del Saturday Night Live. Es muy importante. Bye. yo he venido por el prestigio. Voy a graduarme con honores. Luego iré a una escuela importante de derecho y Max y yo nos mudaremos a Washington donde seremos una pareja poderosa como Kamala y Doug. ¿Vosotras tenéis novio? Oh, no, gracias. Yo no he venido a la universidad para seguir enganchada a mi novio de Lindsay. Tampoco es que haya tenido novio nunca, pero aquí estoy. Soy súper prosexo. Poca experiencia, pero mucha teoría. Así que estoy lista para darlo todo. Max y yo aún no. No es por nada, es que él no está listo. ¿Él no está listo? Ay, oh, Dios! ¿Qué tiene eso de malo? Siempre están dispuestos. Algo le pasa. Sí, está esperando, pero también está al tanto de lo que pasa en Drag Race. <risa> no, no, de eso nada. La espera valdrá la pena. Dicen que se parece a Sean Mendes. Uh. Uh. ¿Habéis visto el vídeo de Sean Mendes dándose una ducha? Es lo más...
0: Es gracias a Mindy Kaling que tenemos sobre la mesa un relato de chicas empoderadas donde la sororidad acompaña a la torpe exploración del nuevo mundo que supone descubrir la sexualidad. Su co-creador, Justin Noble, confiesa en una entrevista para Collider que su experiencia universitaria consistía en ser el chico gay armarizado que se rodeaba de mujeres para enriquecerse con sus vivencias sexuales, ya que él apenas tenía oportunidades. Ambos relatan haber aprendido mucho en el proceso de rodaje gracias a verse arropados por mujeres diversas y más experimentadas que ellos mismos. Porque, como evidencia el propio título, la serie va precisamente de ese despertar sexual universitario y de cómo las expectativas, tanto internas como externas, terminan por ser diametralmente diferentes de la realidad. Además, la perspectiva femenina queda patente desde el minuto uno en una serie que ha desechado por completo el male gaze. Alaya Chanel Scott, quien interpreta a la futbolista Whitney, reconoce la mirada patriarcal en prácticamente todos los productos audiovisuales hasta la fecha y que convierte las escenas de sexo en una herramienta de explotación e hipersexualización de mujeres jóvenes, cosa que aquí, gracias a las diosas, no vamos a encontrar. René Rapp condena de igual forma esa mirada masculina en todo lo que rodea las relaciones y añade la heteronorma como otro de esos demonios a los que la sociedad sirve sin descanso, creando también expectativas externas en los posadolescentes que se enfrentan a este nuevo escenario. En una era en la que prevalecen esos males de la mirada exclusivamente masculina y la heteronormatividad forzada, es refrescante encontrar una serie donde las mujeres tienen sexo por placer y de forma mucho más naturalizada. Y ahora, lanzad al aire toda vuestra ropa porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: ¿Qué cojones os pasa? Vale, ¿os hacéis una idea de lo humillante que es que tus amigas pasen de ti delante de alguien de administración? Créeme, Ley, no queríamos este desenlace. En realidad sí que lo queríamos, pero nos duele verte triste. No, no lo entiendo, éramos amigas. ¿A, ¿a qué viene esta puta pausa? ¿Es que no somos amigas? Salimos juntas, obviamente, pero la verdad es que casi no te conocemos. Siempre eres tan reservada, eres como una desconocida. ¿Qué estáis diciendo si os lo cuento todo, literalmente? Eso no es cierto. Estás como detrás de un muro. No, ay. Ya está bien, paso. Paso, me da igual. Si, siento no contarlo todo, como cualquier otra puta cría de nuestra generación. Creemos que podrías abrirte un poco más. Vale, vale. ¿Me estoy abriendo lo suficiente? Que os jodan a las dos. Me habéis hecho daño y espero que os aplaste un aire acondicionado.
0: Era casi imposible que en una serie con cuatro universitarias como protagonistas no hubiese alguna sáfica. Al menos, esta fue la premisa que me planteé antes de empezarla, y me dio una alegría validarla en el episodio piloto. Si bien cuando están presentando a las chicas se abren las apuestas de quién puede ser la elegida, me equivoqué de lleno con mi caballito ganador. Resulta que es Leighton, la niña pija, la que muestra interés por el propio género, aunque hace todo lo posible por ocultarlo. Esto nos lleva, como no podría ser de otra forma, a una historia de armarios. ¿Cuántas hemos visto ya? Para los productores no parecen ser suficientes y han optado por el común tropo de no ponerse etiquetas y que la sexualidad no defina. Al menos, ese es eso lo que nuestra protagonista abandera y sería hasta cierto punto aceptable de no ser por el profundo terror que tiene a ser descubierta como lesbiana. Una cosa es defender el concepto de persona completa, que además es queer, y otra es esconder esta fundamental parte de una misma para evitar el juicio de los demás. La actriz, que da vida a Leighton, ha aclarado su postura con respecto a la actitud de su personaje, declarando que tu sexualidad no cambia nada de lo que eres porque es parte inherente de ti y hay que estar agradecida por ello. Actuar de otra forma sería abrazar los estigmas que postulan que hay algo de malo en la homosexualidad o en cómo ésta es percibida por algunos sectores de la sociedad. De hecho, ella misma se identifica como queer y confiesa haber salido del armario a una edad bastante temprana, lo cual ha facilitado su interpretación en esta serie, aunque no niega que ha habido en ella momentos bastante duros.
1: Hola, ¿está aquí Layton Murray? Vive aquí. A ver qué suerte tiene. forma? Es una pareja súper sexy. <risa> en realidad es mi hermana. ¿Cuál? ¿Eres su hermano? Pues eres como de la familia. Ven con mami. Vaya. Eres como una estatua. Hola, um, soy Whitney. Discúlpala. Ah, Whitney Chase. Tu madre es la senadora. Eso está muy bien. Yo soy Kimberly. No soy hija de famosos. Mi padre es encargado de Walgreens. Genial. Encantado, Kimberly. Nico, ¿qué haces aquí? <risas> Vaya, Leighton. Menudas pintas.
0: La Leighton de los primeros capítulos es una cazadora que encuentra a sus presas en Tinder para tener relaciones de una sola noche. ...desgraciadamente para ella... ...y tras un encontronazo con la rectoría de la universidad... ...se ve obligada a formar parte de un grupo de mujeres... ...donde el feminismo campa a sus anchas... ...es allí donde conoce a Alicia... ...una joven idealista completamente abierta con su sexualidad... ...que representa todo lo que ella misma no es... ...como es obvio, comienza a sentir algo por ella... ...y ambas inician una relación íntima... ...que se ve constantemente obstaculizada... ...por el armario cerrado de la primera... No es de extrañar que Alicia acabe hartándose de la situación y la ruptura se precipite antes de que concluyan los 10 episodios que componen esta primera temporada. Habrá que esperar a la segunda tanda de capítulos, que se presume podría ser estrenada este mismo año, para ver lo que pasa con nuestro ship y, lo que es más importante, si Leighton consigue aceptarse a sí misma tal y como es, sin ambajes. Afortunadamente, no solo la historia de representación sáfica... ...resulta interesante en la vida sexual de las universitarias. Cada una de las chicas irá teniendo tropiezos en su camino... ...algunos bastante más oscuros que otros. Whitney será incapaz de conciliar su aventura ilícita... ...con un hombre mayor con el cargo gubernamental de su madre. Bella luchará contra los prejuicios misóginos... ...para abrirse camino en el mundo de la comedia... ...y sufrirá abusos en el proceso... ...y Kimberly tendrá una bonita historia de amor y sexo... ...con un chico... ...que ya tenía novia... ...todas estas historias... ...están contadas con el nivel preciso de crudeza y honestidad... ...para que no resulten indiferentes... ...sin que se pierda el tono cómico general de la serie... ...en un equilibrio muy difícil... solo posible gracias a los años... ...tras las cámaras de Kylie y Noble. Eh,
1: llevas ahí demasiado... ...te he traído algo del trabajo para que comas... ...¿qué es?... Un burrito. No, no no quiero carne, tíralo a la basura. Sé que querías compartir habitación con tus amigas. No son mis amigas, son unas zorras. Claro, vale. Creo que si nos das una oportunidad, te encantará vivir con nosotras. Estamos jugando al uno en la habitación eh, de aquí. Kimberly, y... Kimberly, soy de Nueva York. ¿Vale? Y estoy segura de que a ti te parece un superplan de lo más guay, pero para mí es mucho peor que una citología vaginal. Por favor, cierra la puerta al salir.
0: Porque estamos hablando de una comedia, una muy bien escrita, con momentos hilarantes que además cuenta con un cuarteto principal ante el que resulta imposible no caer rendida. Queremos a estas cuatro muchachas. Las queremos porque hacen cosas estúpidas, se equivocan, se pillan de quien no deben y en ocasiones les salen las cosas bien. Las queremos porque hemos sido así de inconscientes y porque podemos vernos reflejadas en sus meteduras de pata. Conforman además un grupo de amigas que se va solidificando desde la total indiferencia o la timidez inicial hasta construir un importante y consistente vínculo para el que se queda corto el concepto compañeras de piso. Se apoyan unas a otras, se consuelan y se animan cuando es necesario y esto se lleva a la pantalla con unas dosis de sororidad maravillosas que calientan el corazón de la más dura. La primera temporada de la vida sexual de las universitarias es una comedia sólida y redonda que no tiene miedo de adentrarse en terrenos pantanosos como el abuso, la misoginia o el racismo. Relata con acierto una época vital en la que todos creemos que los demás saben lo que están haciendo con sus vidas menos nosotros. Todos estudian más y mejor, tienen mejores relaciones y las cosas más claras. Y solo a ojos del espectador se descubre la magia de estar todos igual de perdidos como ocurre en la vida cuando se ven las experiencias a toro pasado. ...tiene líneas de guión brillantes... ...capaces de provocar la risa sin esfuerzo... ...y la corta duración de los capítulos... ...anima una y otra vez a darle al botón de siguiente... ...también, la originalidad de las fiestas de las hermandades... ...es para coger la libreta y tomar notas para futuras celebraciones... ...bueno, casi siempre originales... ...porque sabemos gracias al co-creador de la serie... ...que las fiestas desnudas son tradición en la Universidad de Yale... En Spoilers, recomendamos The Sex Lives of College Girls si te gusta la comedia afilada, el mamarracheo y los personajes queribles. Se lleva un plus por esos episodios de 25 minutos, salvo el piloto, que la hacen perfecta para una maratón de fin de semana. A las amantes del romanticismo trágico y la introspección aguda, les remitimos a Euforia, cuyo podcast puedes encontrar en esta misma página. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas, viejas y nuevas, en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.